0: 大家好，这里是杠上开花，一个严肃又活泼的大型留学职场脑洞花式抬杠节目。我是小歪，我是小 M。今天这个话题，哎，有点一言难尽啊。对，昨天我跟 M 姐还在讨论我们想要聊的这个大纲，整个过程就是一个心情的过山车。到底我们今天到底要讨论一个什么话题？嗯、啊，今天的话题是，当我们在讨论。Work-life balance 的时候，我们到底在讨论什么？大家会注意到，我们这里用了 work-life balance， 呃，翻译成中文就是工作和生活的平衡。这也是为了呼应一下小 Y 妈妈给的一些建议，就是你们俩既然在美国工作和生活，为什么不多说一些英文呢？好，妈妈，这期英文来了！<笑>天哪！所以这期节目里边，我们要开始中英双语大型节目了吗？啊、呃，可以啊！其实这样对我们两个其实更。更方便一点。有些词我们用中文还挺难讲的，比如 “say” 呢？<笑><笑>就是我 get 不到你的点，<笑>我 get 不到你的 point 好吗？我 get 不到你这个非常 interesting 的 point， <笑>算了。You, you tried， <笑>我已经 try my best 了。呃，言归正传啊，今天要讨论的是近些年来一个比较流行的词，的工作生活的平衡。嗯。一开始拿到这个题目的时候呢 ，M 姐本来觉得这个事情也挺好讨论的，就整个决策框架挺清晰的。直到 Y 姐给我一个灵魂拷问，嗯、叫做“你真的相信有工作生活平衡吗？”这个灵魂拷问是哪里来的呢？也是 Y 姐博览群书，网上冲浪的时候<笑><笑>看到了一个图，然后当时转发特别多 ，Y 姐本人非常同意这句话，就叫。There's no such thing as work-life balance. There's only work-life choice. Is 我来强行翻译一下，<笑>一下就是没有工作和生活的平衡，只有工作和生活之间的选择。这个话我其实是非常同意的，<笑>这简直如雷贯耳，知道吗？就我就感觉终于有人把残酷的现实摆到了你的面前。<笑>所以，我们这一期就来讨论一下。你在工作和生活之间的平衡，或者说选择，我还是认为啊是有平衡的，只不过呢，你平衡的不是你的工作和生活，嗯、你平衡的其实是你自己的心态，这是很有趣的呃点啊。嗯，我是同意的。昨天在讨论这个事情的时候，嗯、就在想，那么工作和生活之间的平衡或不平衡，对于什么样的人来说是问题呢？如果你的现实和你想要的状态是一致的，那这个对你来说就不是一个问题。这里我就想分享一个故事。就是我曾经认识的一个同事，他真的是我见过的在工作上花时间最长的人。嗯，他可能早上，他说他早上一般就五点钟起床，然后跑个步之后就开始工作了。哦，来公司吗？呃，他有的时候是在公司，有的时候不在。我听说他刚来的时候是跑完步一大早，类似于大概六七点就来公司。后来发现给整个组很大压力之后，他就自己在调整。<笑><笑>压力太大了，对，因为就还蛮好玩的。他自己就他的状态就是，因为他也是单身嘛，所以他就是把百分之百的自己可控的时间都投到工作中。因为他是一个很聪明，并且愿意花时间想很多问题的人，然后他就觉得哇，公司里面有太多有趣的问题可以解决了，然后就真的是非常非常认真和非常非常兴奋的在做很多工作，你能感觉到他真的是。内由内而外的开心的在想很多事情。公司何德何能？<笑>我也在想，<笑>但是表现出来了，就是如果作为我，我在旁边观察，我在他的组上的话，压力就会非常大，因为他也是一个一个领导吧。嗯、然后他，你说早上七点半你来了公司，那养手下的人是不是要比他？一看对，然后别人九点才到的话，这个老板已经工作了一个半小时，好像不太对。那以及他，这个老板是不是还不怎么下班？这个老板不怎么，不仅不怎么下班，在中午在公司吃午饭的时候，也是基本十分钟解决午饭的。哇，我的天呀、啊！然后他好像也不用吃晚饭，因为有一次我们就是下班之后，大家都在讨论要要去哪里玩，有个小朋友在五点半要从公司离开的路上，跟这个领导聊了一下天。结果两个人就聊了两个小时，<哇>小朋友背着包站在路上要走，飞走了那种，它持续了两个小时。然后我参加了一部分讨论，后来就先离开了。然后就感觉，因为我不是汇报给他嘛，然后但小朋友是直接在他手下，我能感到小朋友的挣扎。<笑>呃、但是我就想说，就是在外人看来，他就是一个真的很拼，他可能大部分时间都是在公司或者说跟工作有关，但是他是整个人是真心高兴的。然后，并且在我看来，我非常无法理解，就是他，你不累吗？你真的不需要时间做点其他事情？我他看起来，他就是真心的高兴，然后他也不需要时间做其他事情。所以我们不应该拿我们自己的标准去帮别人。对,对，我觉得这个在这个问题上，只要你自己开心，并且你没有影响到别人哦，影响别人的话，我想说他后面有在改进，因为可能收到一些反馈，就是他自己这个。太长的工作时间我太过于积极的工作态度，给其他人带来很大压力。<笑><笑>真的是，我愿意努力，<笑>但真的你说早六晚十二，我做做不到啊？嗯，对，嗯，但是我觉得像说我们没有任何资格来评论另外一个人，他是不是应该调整他的工作和生活的平衡。但就他个人来说，开心，我觉得就没有什么问题。哎，是的，就你说自己想得很清楚的话，对，对自己做得很开心，其实最重要。是不是也有一种状态叫做你主动选择了一份工作稍微轻松一点，然后能够让你去更多的花时间在其他方面的工作？对、嗯，那你放弃了一些其他的更加甚至说更加高薪的工作或者一些机会。嗯、但我自己是有意识的 make 了这种取舍。我天 ，make <哇>这种取舍，<害><笑><笑>那你又说，我又想到我,我之前认识的一个同事，就、嗯、这同事也是啊、呃，美国这种藤校毕业，然后呃，毕业以后就进了就。我忘了是麦肯锡还是 B C G， 反正不是数一的数二，嗯、就是就这两家顶级咨询公司，嗯、然后做的也非常好，升职也很很快。嗯，后来他就来了我们公司，当时其实比一般的咨询公顾,顾问跳出咨询公司其实要早一点，他好像才三年的时候就跳出来了吧。嗯，然后有一天我跟他聊天，我就说，哎，你怎怎么会决定从那边过来？因为很多人可能会觉得我再待一待就能到一个中层的位置，再往外跳跳板价值比较好。嗯。而同事很真诚的跟我说：“我太热爱我的生活了，我太有趣了，我有很多爱好，我喜欢户外运动，我喜欢玩乐器，然后我喜欢举了好几项他的爱好吧。”他说：“但是所有的这些东西，不是我不停的出差的时候可以做的。”嗯，对，所以我为了我。很有趣的生活，为了我生活中热爱的这些兴趣爱好，嗯，我就选择了离开咨询公司。就反反正来了我们公司以后，可能公司也没有那么光鲜，然后可能待遇上也没有之前那么好，嗯，但他觉得非常值得。嗯，不过后来这个同事又跳槽走了，因为他也是非常清楚，他觉得啊，你德州实在是太无聊了。我觉得，我非常热爱户外，我就是要去冲浪，我就是要去爬山啊，哦、去骑山地自行车。所以他去加州了。哎，对的，这<笑>真的是你想的很明白，想到自己想要什么，然后你去了别的地方。嗯，他去之前他也知道，就是我去了一个创业公司以后。那我可能工作时间时长会更长，嗯、然后工作稳定性也没有这边高。那我这边的确是放弃一些东西，嗯、但没关系，我是要想去抓另外一部分的。嗯，所以这两个故事都告诉我们，只要你自己想明白了，你的预期和你得到的一致的其实你就不存在这个生活和工作平衡的问题。嗯、呃，应该说，等你想明白了以后，每次你不平衡的时候，你要再去想一想，当初你为什么做出这样的取舍。嗯嗯嗯。嗯嗯然后你不要太贪心吧。对对。对我们现在既然搞清楚它其实就是一个主动的选择，我们是不是应该先分析一下这两个选择、这两个选项各自的代表了什么？嗯，分析是可以分析的，只不过后来我发现这个选择是一个充分非必必要非充分条件，就是你选了不一定能得到。<笑>对，但是，呃，从另一个角度来说，如果你连它代表了什么都。不知道，那岂不就是更加混沌了这个问题？嗯，好的吧，混沌矩阵。<笑><笑>对，那我来讨论一下好了，你这个所谓的选了工作和所谓的选了生活，你到底会得到什么，失去什么？嗯呃、嗯，我现在提名一个，嗯嗯，第一就钱嘛。啊，选选择工作能选择的钱吗？呃、嗯，嗯、也不是，其实。在一个比较高层、高层面来说，其实确实是这样。嗯、对，其实虽然并不是绝对的，但大多数情况下，嗯、你的工作的回报和你的工作的付出，或者说甚至是你这个工作时长，嗯、基本上是大方向上成正比的，对吧？嗯，打比方说吧，就硅谷，硅谷那么多大科技巨头，但也有一些出名的是养老院，或者说比较适合，嗯、就我们说的所谓的 work life balance 比较好。有一些他。就出名的薪水给的比较高，嗯，但就这已经在业内算是比较透明了，对吧？嗯、时长跟薪水，对。但你要真说为什么某家公司愿意给你多出那是百分之十到二十的钱，嗯，那、啊、就是因为这个地方的人平均又多干了百分之二十的活呀。嗯、啊，这个我是同意的。呃，我我其实一直觉得工作的强度和回报其实是一个肯定是成正比的，嗯，就有一点说的简单通俗一点就是。呃，我给你多少钱，你就要干多少活。<笑><笑>对对钱钱真的不白给。呃，或者说回报越高，那么你需要的投入就越高，有可能不单单是时间，还有一些就是你抗压能力方面，还有一些工作相关的一些会受到影响的方面。哎，我又想到你刚才说的这位超级爱工作的同事，嗯，就公司给他多少钱呢？我不知道，因为他很好玩，他曾经是有一段时间完全不工作，就靠自己就是投资的收入和他的储蓄。然后这段时间，他就每天在美国一个网站的 Reddit 上面找有趣的问题，解决这个世界上所有的问题。<哇>所以我觉得他不是一个能被金钱驱动的人，他是真心想要找一些有趣、有意思的东西来想。然后也恰好是因为我司可能有位大佬知道他，然后找了一些问题让他来想要解决，他可能是真心感到有兴趣才会做这件事情的。那他算不算其实是第二类得到的东西，就是？工作成就感，我我非常同意，这、就是我觉得可能很多时候比钱还要重要的事情，就是你在工作中得到的这个成就感，就是你实打实的在产生一些变化，和在工作中你感觉到自己对这个世界可能是有一丢丢贡献的。嗯，我觉得工作中的成就感真的是可能有的时候会比钱还要重要。比如说，我现在跟你说，我给你多百分之二十，然后但让你去一个组里面。很闲，你每天做很多东西，但你,你做的时候你不知道，但你老板永远不会 approve 任何你做的东西，然后你做的东西可能未来都没有任何实质性的变化。我相信百分之二十可能不会，如果你给我两倍或者是或者十倍，我可能愿意。<笑>但是只是很简单的一个例子，就是成就感真的也是一个挺重要的事情，嗯、大家都希望我的工作和我我的付出对这个社会是有一点用处的。哎，你要说到这个工作成就感比钱重要，我就想到之前是。好像几乎记得记不太清楚是谁说的了，但是某位某位硅谷的大佬说说他现在觉得他最大的竞争对手其实并不是硅谷其他这些公司，嗯，因为其他公司挖人无非就是给钱嘛，嗯，那你给你给多少，我并给的并并再多点儿，这些人我还是能留下的，嗯，但他现在最大的竞争对手其实什么是科研机构。高校， oh, <okay. S 1> 就这些人，比如说 NASA， 嗯，美国航天航天宇航局，他给的钱比得上硅谷的了吗？鬼、嗯、比不了。他的工作会比会比硅谷轻松啊，其实并不会。对，但这些人去了这些 NASA 这样的科研机构，是为了理想。对，就真的是做到了高尚的人，脱离低级趣味的人。嗯，对，我觉得真正你喜不喜欢和这件事情给你带来的成就感有没有很多，确实会真的影响。嗯，很多时候事情不单单是钱这么简单的，理想是比钱更有用的激励模式吗？呃， uh, 在某种程度上是的。嗯、哦，给我两倍的钱可以充满我的理想。我觉得每一个人的理想都有一个价格吧。Oh、<my S 1> 我觉得就是很很世俗的说，都有价格的，<笑>有价格有价格，格对吧？那可能只是有些人价格比较高，有些人价格比较低。不不要在节目上输出这种价值观。<笑>没有，还有就是很多时候我的理想可能并没有任何人给他出价，所以<笑>我就保守着就不继续保持我的理想就好了。<笑>也没有人出于更高的价格让我放弃它。<笑>的话，我可能会考虑一下，说不定放弃了呢。如果没有那么爱的话，<笑>哎呦，好吧。那第三类，我觉得你可以得到的一些东西，就是个人的工作成就，嗯，包括升职，嗯，不得不说，就我有限的观察，嗯，我觉得老板们都比我忙。是的，还蛮有意思。我曾经跟大佬聊天，大佬说，你在公司到了某一个位置之后，就是公司指望你自己，很清楚地认识到你是没有。work-life balance 然后天哪！<笑>当时听到这一句觉得，我就哦是这样啊，那等到那个时候再决定要怎么办吧，反正不是我现在就要担心的问题。对，的确，在我观察看来，很多大佬他半夜回邮件、周末回邮件，都已经是很轻松的事情了。嗯、如果你发现你你老板下班以后给你发了个邮件，你可能觉得有点烦我、哦，你干嘛占用我的工作时间？那这个时候其实你你老板也在工作，嗯，而且在你把这个东西回给他以后，他要继续工作。让我想到了。我们组曾经出现过恶性竞争，我当时在赶一个项目，赶到两点钟，把结果发出去，跟我对接的同事在四点半回了这封邮件，然后刚才我们提到过，早上五点钟起床的大佬在五点钟回了我们两个人的邮件，第二天早上我到公司的时候，打开电脑看到这三封邮件，我的天呀！其实大家都会受到影响，在工作之外时间回邮件不。受到影响不只是你，大佬也在很认真的工作是的工作，是的，而且再往上走的话，你的担任的义务其实就已经不太一样了。就你不再是为你一个人负责，你是为你的团队负责，而且很多时候你是为一块业务负责。嗯，那当那这就已经不仅仅是做好你本职工作的事情了。嗯，你要在各个方面去加强锻炼你自己。你首先想走到那儿，你就要先让自己的实力到达那个高度。嗯，然后其次还会有很多。是完成工作以外的事情，包括我们平时说的叫 networking， 就他也需要去跟别人对去建立一些友好的关系，嗯、甚至去拓展一些新的业务。是的，这都已经是我们我们底下的小兵是目前还没有这份困扰，但我记得之前在咨询公司实习的时候，嗯，我们的项目的大佬他的工作就不是做实际的实施，但他的工作有很重要的一块是他要出去拉项目，嗯，他要去跟别人拉项目的话，他就有很多应酬的东西。这是我们小兵都不需要担忧的事情。<对>其实我们可是不是可以这样理解？真的，你的工作到了一定程度的时候，他甚至已经不是占用了你的生活的时间，或者说侵入你生活的一些方面，他可能就跟你的生活就是混在一起了，嗯、融为一体了。是的，就你很难把。工作在剥离开来，像我们现在说，我觉得我们两个人都是对工作占用多少时间有上限的一个人。嗯，然后我们能够希望很清楚的剥离开这二者，可能到了某一个状态，你就做不到这件事情了。嗯，我觉得我很同意。嗯，到了某个层次以后，我觉得你的生活其实，甚至说你的社会地位，嗯、已经跟你的工作成就是完全挂钩的了。嗯，但嗯，就比较丧的一点是，像外界刚才一直在说。它是必要非充分条件，就我努力的把时时间花出去了，不一定能收获所有这样的回报。那我们聊点开心的，嗯，当你选择了生活的时候，嗯、我们都知道你失去的是什么，我们都不再说这些失去的了。嗯、就是我们刚才说你选择生工作的时候得到的那些东西。嗯、那我其实我觉得更重要的是你选择生活的时候你得到了什么，这个得到的其实是非常非常回报很高的，我觉得。对的，别那那你说的有啥呢？我觉得首先是一些很独特的体验吧，呃，虽然我还没有经历过，但是通过身边亲人朋友的回馈和我的一些观察，我觉得家庭给一个人带来的支持和精神上的鼓励、幸福感是很难有其他东西可以取代的。然后我觉得，当你花很多时间陪伴家人，或者说花时间经营家庭，或者说把生活打造成自己想要的样子，这其中的幸福感真的是。我觉得很多时候不是钱能够给换来的，或者说就是多少钱都买不到的。家人的陪伴和跟家人在一起的这种感情，是你在选了生活之后最大最大的一个回报。非常同意，嗯，包括你花在子女教育上的时间，对，这甚至不是说你选了他你会有回报，是你不选他的话，你可能这个后果特别严重。嗯，哎，我还没有这样想过，就是<笑>确实是。对吧？人孩子不教好了，一辈子你下半辈子过不好了。这，啊<笑>，<笑> uh, 还有就是发展副业的机会，对吧？嗯嗯，这个副业可能是单纯的兴趣，或者说可能是单纯的一些你自己想要花时间去研究东西，也有可能是会给你带来实际的金钱回报，都有可能。对，比如说我们德州这边，因为房房地产市场比较好，好多同事、嗯、他下了班以后就是不愿意在公司待，但因为他下了班以后要去副业做房产经纪人。可能有一些同事他在公司就不想升职，因为你升职之后会更多的工作、更大的责任。他们在公司其实就是为了拿一份稳定的薪水，更重要的是拿医疗保险啊，然后养老金啊等等。然后，因为他对于工作的期待就是我干这么多活，然后我其实真正感兴趣的是我的副业。然后我之所以要工作，是为了有一些比较稳定的这个保险等等。那问题来了，他这个副业这会儿算工作吗、嗯？这是一个好问题。其实我一直觉得他可能副业算工作，但他特别感兴趣。对，但是如果你感兴趣。他就不会给你带来需要平衡，或者说给你带来有负担。又觉得咱们刚才说的这个，如果你真的是对这个事情有激情，对，就有理想，你就不觉得累。就是这样说吧，除了朝九晚五之外的时间做的事情，如果你感兴趣，这可能不算是你需要解决的问题，可能就是你工作正常范围之外，然后你又不想干的这些事情，可能才会给你带来困扰。嗯，同意。如果你愿意做它，它可能就是一个非常给你带来愉悦的，可能是工作的回报，甚至你可以把它算成是你的生活的一部分。嗯，然后咱们这个播客，对，如果是像我们副业，然后我们非常非常喜欢做这件事情，它就不会是工作，它也不是困扰，它就是生活的一部分。对，还能打着搞事业的名号，每个星期打错一对儿。<笑><笑>我觉得我们公司现在账面的现金流肯定是极负的。如果把这个吃饭方式切最强，从摸鱼公司没有开张就已经负了好几百了。<笑>希望粉丝们给我们一些支持，你们要投喂我们，我们也是很开心的。如果不能投喂，请关注我们。哦，行，转发一下，帮我们拉几个粉丝吧。<笑>对。如果你是自己一个人，你不需要对别人负责，然后你也不会影响别人的生活和体验，那这个时候你是可以很随便想做什么选择，没有对和错，你只要你自己开心。但是像刚才 M 姐说到的，如果你已经有了家庭，然后你还要照顾别人，你要承担自己的家庭家庭责任的时候，<的>你其实是没有办法做一些，就是你不能任性做选择的，你要对别人的生活和感受，嗯。承担起自己应该承担的那一部分，对的，嗯。而且在这个时候，其实有时候你觉得你是放弃了职业上的一些发展，反而有可能你是更好的支持了另外一半的职业发展。嗯、所以，我们刚刚讨论这些东西，比如说钱啦、升职加薪啦、社会地位啦，嗯、那可能你们两个人这样一平衡下来，有一个人其实弥补了你这边失去的东西。那所以说，当你有了自己的小家之后，其实不是个体的奋斗，而是一个小的团体。然后两个人<对>或者说一家人都为了优化这个整体，哎呦，这就是 local optimization 和 global optimization 的问题了。嗯，对，可能就是你要做一个 independent optimization， 还是做一个。因为你是有 dependency 的，嗯，又又成功的融入了英文，<笑>主要是我们不太会如何用中文说这些。<笑>当地优化和全球优化，全部优化和和整体优化是什么？<是>当地是全球，崩溃呀！你听就知道我这个是英文学的嘛。哎<笑>，这又是一个冷知识，我觉得就。如果这个知识我一开始是用中文学的话，那我想看到这时候我就能反应成中文。但如果一开始这门课我就用英文上的，的我就翻译不过来。对，<笑>确实是这样。然后我这里还要澄清一点，我们这里说你选择了生活，嗯，但是其实不是选择了生活代表就会很轻松。举一个例子，就是如果我选择要当一个全职太太或者全职妈妈，这个其实是非常非常有挑战性、超辛超辛很辛苦的一个选择。<对>我知道在社会上有很多。评论或者很多讨论，他们其实对这个角色的认同并不是很高。他可能会认为，如果简单从经济或者其他角度来看。这是一个不太有回报的职业，虽然大家都同意这个角色十分的重要。嗯，这么一说，我觉得全职妈妈应该算是她算是工作啊，她是工作，而且我会把全职妈妈放在工作非常 challenging 的部分，并且这个工作才是真正没有工作生活平衡，它完全没有 work life balance，、哦、因为你的生活就是你的工作。然后这份全职妈妈这份工作是 twenty four seven， 你没有任何一个时间是能喘息的。哦，还不能跳槽？太。<笑><笑>太可怕了，这个工作。<对><笑>所以我，我我一直都在说，我对愿意主动选择当全职母亲的所有女性抱有非常非常高的尊敬，<的>因为这是真的是最困难的一份工作。我非常同意，我觉得我做不到，我也觉得我做不到，所以我们现在才苟着一份九九九九六的工作。<笑>对我又要大胆开麦了，嗯。我觉得有的时候你选为了选择生活而选择生活，如果直观的表现上说我选择了一份薪水相对来说没那么高的工作，也、嗯、是我们刚才的一个大假设，就是说薪水跟时长可能大方向上成正比。嗯，那甚至是不是有可能有这种情况是？我为了选择生活而选择生活，反而使得我的收入水平降低，反而是我的生活水准也降低了啊！这就是有趣的 second order effect 二级效应。<笑>就你看似选了生活，但到最后你的生活水平其实没有你想那么好。对。这里就要说出外界的一个观点，你想一下，如果你选生活，就是你选择不要那么努力的工作或奋斗，这里是你是有很多 dependency， 就是前提条件的，而且这个前提条件都可能不是在你自己身上，嗯、就你做的这个选择是为自己做，但是其实你对别人会有更高的要求。这个别人可能是你的原生家庭，就是家里有矿，<对>所以我可以自由做选择，<对>或者是你对你的另一半，你这个小家庭里面的其他人，就是我希望我另一半赚的钱足够多，然后让我可以少奋斗一点，多花点时间在生活上，<对>或者说当我选择了做这个家庭的幕后支撑的时候，我我的期望是我的另外一半可以在事业上弥补对,对，这也是一个假设。我觉得在不管哪种情况上，其实你当自己主动选择少奋斗，或者说选择多放点时间在生活上的时候，如果从全局上来看，其实你对别人的要求是变高了的，对别人的依赖性是变高了的。对对对，别人的依赖性变高。嗯， interesting 啊，所以，所以我选择了工作不一定升职。<笑>哥是选择了生活，要看别人，<用>要看别人，<笑>好难。<笑>对，其实如果我要打一个不恰当的比方，如果说拿开车做个比方吧，就是、哦、开幼儿园的车吗？<笑><笑>我不知道，<笑>就是你要坐驾驶还是要坐副驾驶吧？你要选工作，很多时候你是相对有更大的把握程度，可能比较累，但是你能自己决定这个很多东西。嗯，但你坐副驾驶。你不用自己开车，但是同时你又可能就放弃了一些其他的话语权和一些主动权。嗯、有道理，不能出门的时候说好的是吃粤菜，我一拐弯就吃火锅。<笑><笑>但是，我至少在我个人很浅薄理解里面，我觉得选生活像你刚刚说的一样，对别人的依赖性是。相对高一点，好的歪姐灵魂拷问，<笑><笑>我刚刚讨论了这么多取啊舍呀、啊、选呀、啊、不选呀、啊，你觉得我们到底是有的选吗？这是一个很好的问题。有的时候你会觉得你仿佛没有了选择，好像说我没有一个更好的选择。但是如果你往后退一步看一看，你是不是给自己加了太多的限制？嗯、比如说，我认为现在工作太累，嗯，我想要一个轻松的工作，嗯，但同时我又希望这份相对轻松一点的工作。薪水不要比现在低吧。我其实你也可以换一份轻松一点，并且薪水低一点的工作。那我可能就要降低我的生活标准。我可能现在花钱没有之前那么大手大脚了，但我不愿意。嗯，所以就是其实有很多很多选择，但是就还是你都想要了才会觉得没有得选，是吗？对对对，我一直觉得可能是你给自己加太多条条框框。我什么都想要，我给了自己太多。强行限制的条件，导致我现在选项变得好像没有，但可能只是我们自己条件设的太多而已。嗯，很有道理。但其实就是我们刚才有说到的一点，就是你没想没想清楚自己到底想要什么的人，才会在这个问题上有纠结。对，然后很多时候它就是一个优化问题嘛。然后优化的时候，你有很多条件。当你这个优化、嗯、优化不出来的时候，你是不是可以适当的，就是丢掉一两个条件，你看看你愿意先丢掉哪一个，然后看看什么都不愿意丢的话，你就不要抱怨自己没得选，对吧？因为。可能都是自己给自己框住的。嗯，也是。嗯，那我们刚才其实，在上一趴的时候有说到，到了某个阶段以后，你的 work life balance 已经不是你个人的选择了。嗯，就它是一个家庭的选择。不过这个问题往往对女性更加显著。嗯，是的，我听过有很多人指责女性不照顾孩子，不照顾家。
1: 没有听过，啊、认
0: 真的没有听过。对啊，有对男性这样的指责。国内不都说吗？是叫什么“丧夫式育儿”吗？就是就就丧夫，我觉得是育俩儿吧。我觉得能够不育，如果是丧夫式育儿，其实还好，说明至少这个性只育了一个，对男性自己是独立的，就是你也不用管他，<对>他只是不出现而已。<的>育俩儿感觉就更痛苦，育俩儿太痛苦了。嗯、国内的情况可能应该也观可能差不多情况，在美国职场上，女性高层非常少。对，这叫什么玻璃天花板？嗯嗯，就是说到了某个层级以上，女性管理者数量锐减，好像就有一层看不到的天花板，把所有人都挡在了下边一样、嗯。对，曾经我也跟队友讨论过这个问题，就是我觉得这是一个双向选择，嗯、一方面可能越往上走，公司对于你的要求越高，这个要求不仅仅是说我对你整个人的，嗯、比如说你的一些硬实力、软实力的要求，甚至可能是体力要求。因为可能我需要你对这个工作的付出更多，哦、我需要你的注意力可能百分之百都是在工作上面，可能公司会有一些 concern。那另外一面来说，双向选择另一面，我作为一个女性，我有自己的家庭，我有自己的孩子，我很难，就是我一定会，我一定会在乎他们，我一定会，这是我生活的一个重心。对的，工作永远不会是我的全部。嗯、那可能到了一定 level 之上，就像刚才我们讨论的，公司指望你自己很清楚的知道。你的生活和工作会混在一起，或者说你的工作会占占据你绝大部分的时间。那在这个时候，我觉得可能女性也会有一些人会有想法，会有担忧，就是我不想花这么多工时间在工作上。嗯，那么我可能就不会主动的努力去争取这样一些职位，因为他对工作的付出的要求超过了我愿意付出的状态。嗯，或者有一些人，哪怕他愿意，这个时候社会上总会有一些奇奇怪怪的声音，开始有一些指责的声音和一些。莫名其妙跟你没有关系的人出来就就是评论。作为一个母亲，你怎么可以就是花这么多时间不顾自己的家庭？的，的整体来说，越往上走，环境对女性相对比较不利吧？如果目前哈，目前我还是是希望我自己能有份事业，我不希望我在有了孩子以后就完全把它放弃。但我同样也认为我会是一个很负责任的呃家长。嗯，我将来一定会在培养教育孩子身上花很长很多的心血和时间。嗯。那如果我硬要选择，就是不想完全放弃工作，嗯、我还是希望能有一些工工作上的追求。嗯、但我同时希望也能对孩子的教育不要缺失太多。嗯,嗯，有没有什么好的建议？没有啊，你你也在问一个一样一样挣扎的人的问题，有吧？有吧？还是有的吧？我能想到的就是，首先是一个家庭之间一起做的决定。嗯，就我会希望我的队友，然后包括双方的父母，其实大家都达成一致，大家应该是齐心协力的共同奋斗的一一一个方面，而不是。而不是我一个人在往前走，然后所有人在扯我的后腿，或者是大家的劲儿不往一处使，大家都往不同的地方拉扯。如果如果我和我的队友可以达成一致，比如说你赚的比我多，你未来的发展也比我好，那那我我认了，然后我只能我去舍掉我自己的这一趴，嗯，然后希望你的那一趴可以弥补我的这一趴，嗯，然后这这是一种，嗯，就咱们俩商量好了，分工是什么样的，嗯。嗯然后将来谁也别指责谁。虽然这这一盘我觉得是最难的，就是可能分工好分分工好都不难，<笑>嗯，那将来谁都不指责谁这件事情是是很难的，可能还比较难吧。我觉得一切如果都按照计划顺利发展，可能就不会到这一步。但真的，嗯、呃，如果你感觉到对吧，我们两个人都在为彼此做一些牺牲，或者说我们都在为这个家共同付出，当结果好的时候，我觉得大家都很开心。对，不好的时候，你难免还是会有一些想法吧，对不对？我能想到的可能就是，真的是家庭的支持吧。就是两个、嗯、两个人真的是共同协商，然后你要首先要认可彼此在、嗯、在这个抉择中做出来的牺牲和让步，以及对家庭的。付出、嗯、这点我非常同意。我觉得首先你要承认，就是不要 take it for granted， 就是认为就是对方的付出是理所应当。嗯、比如说，你就是女人就是要生孩子呀。对，是，道理是这样，是这样但是不代表我不能去追求我想要追求的东西是的。是的，是的。你这么一说，我想到了当时刚进公司的时候，第一位老板是男老板，嗯、好像当时我记得他有两个孩子，现在已经有四个孩子了。嗯，工作生活两开花。然后有一天，我就在恭喜他说：“嗯、哇，你恭喜你喜喜得麟儿。”然后又有一天了。三宝，嗯，然后他就第一反应就真的是超级感谢我太太，就如果没有他，嗯，我不可能在公司可以工作的这么心无旁骛，嗯，然后但他也是属于超级顾家的那种，嗯，他每天都一定会回家跟他的太太一起吃晚饭，嗯，他一定会陪孩子写写作业，嗯，就他很清楚的知道他的太太牺做出了很多让步和牺牲，这样他可以在外原拼事业，嗯，然后他一定在时时刻刻在。公司的时候，把太太的付出挂在嘴上，也从来不会去搞那些有的没的，什么茶色的品茶之类的东<笑><笑>对，嗯,嗯而且他也是，你可以肉眼可见的顾家，也是肉眼可见的他和他太太是两个人是有在共同的为家庭付出。嗯，还有就是这两个人一起撑起一个家，就各自用自己力所能及和愿意的方式来付出。对的，嗯。如果要我说，另外一项是如何使女性能够稍微好的兼顾一下事业的发展和家庭的照顾吧。嗯，还有一方面，我觉得很多来自于公司对人事对这件事情的支持程度。这个我同意，就是你的，如果你你选择 work 是你的生活一部分，那么这方面的 support 也是很重要的。对，我觉得不同的公司在这个方面的。政策其实不太一样，或者说对于女，尤其是对女性员工的考量，其实不太一样。就比如说有些公司，就是我就是不允许你回家工作，你就是每天必须要给我坐在办公室里。嗯，那有的时候，那女性员工，我明我在家里照顾我生病的孩子，我只是人走不开，嗯，但我还是可以工作的。对，那我在家里工作，你就不允许我这样做。那这样其实就对我这个角色其实不太有利。嗯，那其实工作还是要给一些灵活度。对，之前很早的时候听过一个女高层有讲过她如何做工作和生活的平衡这件事情。嗯，首、嗯、先她也非常认可，我记得当时她好像就有说很难，你最后就是在做一个取舍，嗯、你不可能两得两得。嗯，然后她，但她毕竟已经做到高层了嘛，嗯，也算是这个 executive 层，所以已经很了不起了。但他就有说到，他就非常感激他之前工作的、工作过的公司，包括现在的公司。嗯，他说在他的孩子的成长过程中，还没有缺失过孩子的一场球赛。嗯，那是因为他已经不记得他到底在球赛边上开了多少场会，就电话会议。哦，就公司愿意给他这样一个机会，给你这种灵活度，你可以不在办公室里坐着。嗯，但只要你还是把你的工作完成，我可以。放松一点对你的时长和地理位置的要求，所以说有一个很好的职业上的灵活度是不可或缺的。那是不是我们可以在选择工作的时候，也把这个给放到你来在做选择的时候的一个关键？就是如果我真的很在乎生活上一些东西，但是我要想选工作的话，是不是可以把这个灵活度放到考评的<笑>嗯是的我觉得是可以的，嗯，因为它可能对于你，嗯，它只是给你的一个缓冲。嗯嗯，给你的工作的生活之间加了一个缓冲地带。嗯。